0: В прошлом уроке мы начали учить вступление Рамхана в ДСЧМ со всей сложностью изучения вступления. Кажется, что все-таки необходимо это делать. Говорили мы о том, что Рамхан видел большую важность изучения, приведения прежде всего знаний порядок, потому что там, где знания беспорядочные, то чем больше у человека знаний, тем больше у него путаница в голове. Необходимо добиться, очень важно добиться упорядоченных знаний. И кроме того, даже среди тех упорядоченных знаний, когда они уже упорядочены, ждал Рабхаль, что их нужно еще и ограничить, а именно, что человек не должен гоняться за знанием слишком большого количества деталей, потому что Количество деталей бесконечное, и все равно их не познаешь. И любое. И в тот момент, когда человек что-то упускает из деталей, то упустил, и пустил. Вместо этого нужно направить все свои усилия на изучение именно клалин, то есть общих положений, которые включают в себя все все детали, все просили. Две вещи дополняют друг друга, потому что при том, что изучаются прежде всего именно клалин, еще дополнительная вещь, что ведь из клалин, из общих положений следует частный Должен быть правильный порядок систематизации и упорядочения знаний. Прежде всего понять, что это, что, то, что мы сейчас замечаем. Это частные вещи, или это общее понятие, это клалим, или это против. И затем проследить, каким образом из клалим выходит, из более общих правил выходит более... Менее общие правила, как на ступенечку, а из них уже выходят детали и каким образом они развиваются до самых-самых самых, самых, самых э, мелких деталей. И вот теперь, после того, как эти правила он, он, он ложил, смотрите э, в тексте... дворим, Я действительно постарался выстроить материал таким образом, в таком порядке, который кажется мне наиболее подходящим. То есть не только писать правильные вещи, но и правильно их располагать, так, чтобы был естественный правильный порядок по которому из квалим выходит уже врати. И никогда не запрягать, не пускать телегу впереди лошадей. А также постарался я это написать словами, которые казались мне наиболее подходящими. Для чего? На мя, мя для того, чтобы дать тебе полное представление о тех вещах, которые мы сейчас будем изучать. Шамхан здесь утверждает, что он потратил достаточно много сил, не только для того, чтобы правильно сформулировать вещи, но и чтобы изложить их наиболее подходящим точным языком. Что накладывает на нас тут же обязанность, о которой он тут же говорит, «Алькенгаматаата» «Царихатали Если так, то тоже должен очень относиться с с большим вниманием и уточнять все то, что здесь написано. В этом, прежде всего, причина до сих пор мы все уроки давали по текстам, которые переведены на русский язык, чтобы не слишком много тратить времени на перевод текста. Ван Халетову нельзя, нельзя учить его в переводе на русский язык, потому что он сам подчеркивает. Я специально подыскивал слова. Любые попытки найти на русском языке Ходящие слова приводят в одну из двух. Либо текст будет читабельный и понятный, но не точный. Либо он будет точный, но не читабельный и непонятный. А? Ни не, не тот, ни другой нас не устраивает. Поэтому мы будем учить Рамхаля в оригинале. В его словах. Обратите, обо... Стоит обратить внимание, что на нас будет учиться. Соркозрение языка действительно уникальная книга. Большинство книг в этой области, в хот де они все равно переводные. Все книги Рамбома, они тоже переводны, не на русский язык. А, и, и, и на buff. Просто оригинал по-арабски написан. То есть, тот, кто по-арабски не очень, то все равно он вынужден пользоваться приводными книгами, те же самые проблемы. Они существуют и, и, и в переводах с арабского языка. И книга Кузарира Бьюдалеви тоже написана по-арабски. Игора Мхаля уникальна тем, что она написана с самого начала на Лошона Кодекс, причем еще и на удивительном, совершенно потрясающем языке, который был большой мастер. Не только что он как здесь пишут, постарался подобрать самые нужные, самые лучшие слова, но еще и умеет это сделать так, что после этого текст действительно э, потрясающий по своей звучности и по, и по выразительности действительно это то, что то, что Рамхаль, он, по, помимо всех-всех-всех-всех своих возможностей, то, что он еще мастер слова, это очевидно. По поводу того, что он э, говорит здесь, что все нужно, нужно так точно, э, так уточнять, известно, что, что Агро сказал не о книге Дарахашима, -э а о книге Он сказал, что до 18 главы этой книги нет ни одного личного слова каждое слово на письте, каждое слово значимое каждое слово это при том, что у Рамхаля принцип, э, пис, принцип его написания часто можно увидеть, последить по тексту который кажется людям, кажется повторением Он почти, почти все, все двойное да? начало, начало там в первом предложении каждое слово удваивается да? и так далее и поэтому сказал Агро, что ни одного лишнего слова там нет в большой степени это можно отнести к книге Здесь тоже каждое слово выбрал. Поэтому получается, что нам нужно будет уточнять слова, которые он и передает нам каким свои мысли, уточнив слова и их значение, насколько это мы можем. Затем уже приходить к смыслу и к порядку изложения. Пытаюсь понять. Дальше будет вам еще одну важную вещь, и всего этого еще мало. Велишморет кользеш мирами ула от Тим И все это помнить, хранить наилучшим образом, до тех пор, пока не, на, не, на, не дойдешь до места, когда это тебе поможет. То есть нужно здесь помнить все, как в этом стихотворении ⁇ Дом, который построил Жек ⁇ Нужно все помнить от первого слова, от самого начала. и помнить всю цепочку. Даже если в какой-то момент мне кажется, что вроде бы сейчас мы уже отошли и сейчас начинает изучать какой-то другой вопрос, вроде бы все то, что было описано раньше, вроде бы мы это уже прошли, прошли, ничего подобного. Глядишь, привнешь еще страничку, тебе там это понадобится. Поэтому необходимо помнить, держать, стараться держать в голове всю картину, всю цепочку рассуждений от самого начала, от самых первых слов книги, что, конечно, не против. И ни одного уточнения не бросай, не пренебрегай, точнее, ни одним уточнением. Ни одним уточнением. Почему? Потому что если ты будешь пренебрегать, Потому что, может быть, таким образом уйдет от твоего внимания что-то очень важное и что-то необходимое. Антибактериальную дегидратор. Пенетрально не ухаживает за руки, но это еще то, что ты должен делать. Ты уточняй каждое слово. Обрати внимание, почему я выбрал это слово, а не другое. А там, где есть два слова, которые кажутся синонимами, но упомянуты, то пойми, чем разница, в чем разница между ними. Ведь если ты для АМОДа идешь на И постарайся понять значит, после того как понимаешь слова след за этим понимаешь содержание всего уже предложения или всего абзаца и постарайся запомнить все это держать в своей памяти у мацатаных хамануах таким образом ты вот так вот и сумеешь найти действительно то ощущение когда разум чувствует что он пришел к пониманию и есть минухатанфи есть ощущение э, вот, успокоение, когда, когда беспокоенный разум, который до сих пор не находил себя покоя, наконец находится успокоение. успокоении. карати шема сейфер азет Имя которое я выбрал для этой книги Дархашем, Путь Бога. Почему? Кейне Кналь мидрахавит бала, шибирадаму людей навьях, гудья в Ибо в этой книге есть клад, то есть здесь я собрал общие правила, по которым Всевышний строит свои пути. Тех общие правила, собрание общее всех тех путей Всевышнего Шигенанам, который он нам раскрыл, алидейн в через своих пророков, Веодиану в эту рату и сообщил нам свои туры. Убаэн, именно по этим правилам, которые я здесь изложил, «мина алейну, у эль этим правилам он управляет нами, управляет всем своим творением. Поэтому это Дерахашим. Дера, то есть пути, по которым Всевышний управляет миром. Получается, это главное содержание этой книги. Сразу видно, что перекликается это с другой книгой Танхали, которую он назвал Месилат и Шалим. Месилат и Шалим – это уже путь праведных, путь прямых правил здесь путь и там путь, здесь Дер-Хашем, там Меселатый. Случайно это? Конечно, не случайно. Если даже уже слова в тексте Ранхальпе свидетельствуют, что он их старается выбирать, и каждое слово выберено, то уж тем более название книг. Параллельно она здесь очень Что такое Меселатый Шарик? Меселатый Шарик – это книга, написанная на основе Брайта Рапинка и который показывает путь, к по которому человек восходит путем работы над собой от самых нижних ступеней до самых-самых самых 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 высших ступеней. Путь, по которому идет человек в своем самоусовершенстве. Какая большая ступень там? Да? ступень – это Роха-Кодыш. Роха-Кодыш означает, это близость, это связь, звикут, связь со Всевышним, близость к нему и близкий контакт с ним. Это, собственно говоря, высшая цель. А Дерхашем чем занимается? А Дерхашем объясняет здесь, это то, каким образом Всевышний управляет этим миром. А. То есть здесь мы возвращаемся к тому, что мы говорили в конце прошлого урока. Что представляет собой действительность? Что есть в действительности? В действительность есть Творец. Творение, которое он создал, которое отделилось от него. И еще третья вещь это связь, взаимодействия между творением и между творцем. В этом взаимодействии для достижения определенной цели, ради которой Всевышний день создал это творение, он управляет миром. То есть путь его управления это то, что это та. Роль Всевышнего в этом самом взаимодействии. Есть с другой стороны. То, что люди делают, это их роль. Это миссилаты шари. Это то, как человек должен самосовершенствоваться, восходя со ступеньки на ступеньку, наверх, 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 наверх. Это роль человека в этом. Роль творения, роль человека в этом взаимодействии. А какой ожидаемый результат этого взаимодействия. Это само, прежде всего, это и есть само взаимодействие, то есть близкая связь, близкий контакт человека с Богом. Человек идет к этому своим путем, Всевышний направляет это со своей стороны. книгами Визелат и она вся посвящена тому, как человек что должен человек делать конкретно для того, чтобы играть свою роль для того, чтобы внести свою лепту в это самое взаимодействие. Деле Хашем, в основном, как говорит здесь рамка, сосредоточен на то, каким образом Всевышний этим управляет. И все сходится к одной самой точке. Дальше Рамхам говорит так. Вихинахтию Эту книгу я разделил на четыре части. Идабер В первой части я буду говорить о Лисудот Амитсиют. Основы мироздания. Ну, словом, что в мире есть. у Уфратаф. И что в мире есть, уже конкретно детали. Как он назывался, эту первую часть? Первая часть называется Лисудот Амитсиют. И самая первая глава выборает Баракшфон. О Всевышленном. О Творце. Ибо действительно от них все исходит. От него. Так первая часть изутов нет Что в мире есть? В мире есть творец, в мире есть творение. Творение бывает разные, главное, есть второстепенное, главное творение это человек. Так, это, э, это, то, что, это то, что есть в первой части. Халикшини готовит паракшму. А вторая часть, она называется и занимается. А то, что называется HBH, HB, HB, HB. это контроль Всевышнего, его я, 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 я это слово как «проведение», слово «никому чему». Имеется имеется в виду контроль Всевышнего за тем, что происходит, и воздействие, управление. Так, управление, оно, оно состоит из этих двух составных – контроль и воздействие. Управление Всевышнего этим миром. Это вторая часть. Третья часть. Хэлэхашлиши. Беневуа. Третья часть, там я объясню, что такое пророчество. Хэлэкруи. Да, вот А четвертая часть, она уже будет заниматься служением человека. Четыре части. На самом деле, в соответствии с тем, что там Хан говорил раньше, что в, в учении, в изучении нужно прежде всего стараться постигнуть об, самые общие общие положения и смотреть как из них выходят следующие правила, как из этого более частные правила и как это в конечном итоге приводит по цепочке к совсем уже частным деталям. В соответствии с этим он и пишет все свои книги прежде всего Дархашин. а именно, А именно в первой части если посмотреть внимательно на ее содержание, первая часть книги, она называется ⁇ Амициуд ⁇ об основах мироздания. Там сказано все то, что будет сказано в дальнейших трех частях. Мы это сейчас часто сейчас, сейчас проверим, проведем-проведем это соответствие. Значит, в ней первая часть, в ней уже все сказано, только очень-очень кратко. А в дальнейшем в следующие две части они развивают... Уже то, что сказано в первой части. Значит, получается, что в принципе тем, которые обсуждаются, всего-то три, а не четыре. Первая тема – это ашгаха, поведение всего Вторая тема – это мевуа, пророчество. Третья тема – это служение человека, а вот да. Почему это именно три темы? Эти три темы, они включают все. Еще, еще выше Рамхаль Рам говорил, что... Я дам тебе в этой книге все основы, с помощью которых ты сможешь потом понять все-все-все абсолютно, все уголки Торы все, все ее тайны, все в это, все в это будет. Каким образом все это работает? Три, три эти самые темы. Почему именно три? Если Рамхан говорит, что при помощи этой книги мы сможем понять абсолютно все в то, все ее осветили, эта книга осветит все самые-самые, темные, темные уголочки. Таким образом в этих трех темах заложено все-все-все. Мы уже говорили в. Что есть в мире? Есть творец, есть творение, есть взаимодействие между ними. Есть цель. Какая цель? Цель это двигаться. То есть творение брия от слова бар внешнее. То есть творение то, что выделилось, выделилось, отделилось от Творца. А для чего оно отделилось? Конечная его цель это приблизиться снова. Вернуться к этой самой близости. Теперь близость это ее.. Близость невозможна не обязательно. Она не может быть в одностороннем Близость это должно, должно быть результатом выбора. Значит, кто соучастник здесь, творца во всей, во всей этой затее? Это человек. Человек, который должен идти своим путем для того, чтобы конечно, в конечном итоге приблизиться к всевышнему. Но поскольку у него есть выбор, то он может идти направо, направо может идти и налево. А если так, то его шаги нужно контролировать. То есть, если он заходит куда-то совсем-совсем не в ту сторону. Так, зададим очень важный вопрос, который в дальнейшем в книге должен быть поднят. Всевышний дал свободу выбора человека, а с другой стороны он поставил цель. А что будет, если человек не захочет к этой цели идти? Свобода выбора? Да, не пойдем туда. Не пойдем туда, а пойдем вообще в другую сторону. И вообще никуда не пойдем. Часто все. все. Мы чай. А что тогда? Это выглядит как не обязательно. Может ли такое быть, что Всевышний, что Всевышний оставит цель творения на выбор человека? Нет. Потому что если он ее поставил, значит она должна реализоваться в любом случае. Только что. Либо человек сознательно реализует ее своими поступками, либо Всевышний будет устраивать мир порядок мира таким образом, что человек будет подталкивать туда, к этой самой... К этой самой цели, часто против его воли, не, не, либо не, не мытьем, так катанием. Если не так, если не по-хорошему, не по-добру, по так э, может быть не по-добру. Но в любом случае, значит, должно быть обязательно здесь управление, которое контролирует поведение человека, которое контролирует состояние всего творения и поведение человека, и в конечном итоге все направляет к той самой цели, к которой все должно быть прийти. Это таким образом. Важнейшая основа, одна из этих трех основ, называется Ашгарха, то есть управление, контроль и управление миром. Теперь, если мы берем эту часть одна, и это то, что это часть Всевышнего в этом самом взаимодействии, есть еще одна вторая часть. Это уже часть человека. Что это? Это да то есть служение. Последняя, четвертая часть посвящена вся служению. А цель всего? А цель всего это мебуа. Что такое Невуа? Пророчество. Пророчество это и есть максимальная близость человека к Богу. Контакт человека с Богом. Получается, что Рамхан здесь берет эти три темы, которые являются стержнем всего. И их устраивает в каком порядке? Мы бы это расположили в другом порядке. Мы бы сказали сначала, сначала про человека, служение человека. Затем Ашгаха контроль Всевышнего за человеком, а затем уже результат всего пророчества. Вот она цель, вот плод всего. Он идет другим путем совершенно, почему? он идет сверху вниз. Что есть в мире? Есть Творец. Так. Есть Творец, который создает все это творение. Затем, для чего он создает творение? Цель, которая здесь должна быть, это значит, как, каким образом, точнее, он создав творение им управляя для того чтобы привести его к этой цели его управление так, это ажгаха, проведения но поскольку это управление оно не как управление агрегатом а оно идет через человека у которого есть свобода выбора спускаемся еще на одну ступеньку то здесь уже приходим человек человек должен прийти в конечном итоге к этой цели его вклад это дойти до пророчества, дойти до близости к Богу. А что он должен делать для этого? Спустились еще на один этаж. А вот да, это служение. Это То есть Рамхар здесь спускается по лестнице сверху вниз. Идет именно таким порядком. Сначала он говорит о, во второй части он говорит о управлении о том, как Всевышний управляет Богом. Затем к чему должен дойти человек, который на ступеньку ниже. И наконец Третья, последняя, то есть четвертая часть, третья тема из четвертой части, это средство при помощи которых человек этого достигает. Он The... может достигнуть тоже? Нет, не может, на то, есть, на, то, на то и есть управление. Есть средства, на то и есть управление. <поис> то есть человек поиск <поиск Вышел из.. Он должен найти из пункта Поезд – плохой плохой пример, потому что там рельсы есть. Так машина <поиск> выехала из пункта А. Должна она приехать в пункт «Б», но если вдруг машина решит, а зачем мне этот пункт «Б» дался, и вообще кто сказал, что он есть, и кто сказал, что там хорошо, и что я там не видел, поехали обратно, вообще в другое место, поехали в пункт «С», вот там вот дорога так устроится. Таким образом, что, в конечном итоге она приведет в тот же самый пункт «б», только совсем другом, другим путем и в другом виде, и с другими подробностями, и все будет совершенно иначе. То есть есть постоянный, постоянный этот контроль. Контроль, он не только, как бы мы будем говорить дальше, контроль, он различается на контроль общий, ажгаха клалит, и ажгаха против, и контроль индивидуальный. Ажгаха клалит, общий контроль, это вся, вся, все творение, которое сотворено для этой цели, оно должно быть оно должно содержаться в том виде, в котором оно может работать и служить этой цели. А что касается уже Ашгаха-пратисти, то есть индивидуальный контроль за человеком, это уже именно задача о том, чтобы он не сомневался. Чтобы он этот вообще мир не уничтожил, так, а то он наделает этих самых термоядерных бомб, начнет их разрывать. И, и что же тогда? Все, не удалось, и будет, будет следующий. Следующий титр, да, 1.1, вон, поехали дальше. Нет такого. Нет такого не может быть и не должно быть, поэтому, поэтому, безусловно, должны быть пути управления. Так вот, это три темы, которые охватывают на самом деле все. А вот э, первая, первая часть, мы сказали, и судотами Она включает в себя все. Мне всего пять глав как это, три темы входят в пять глав, как они целяются. Первая глава. Первая глава выбирает Борашну. Первая глава говорит о Всевышнем. Творец мира. В нем все заключено. В нем все. Закончено. начало. Начало всех начал. Все в и все, и всего, все из него исходит. Вторая. Вторая это уже оцелетворение. И из целетворения, как сказали, исходит, поскольку есть цель. Что должна, должна быть РГХ, должно быть здесь, должно, должен быть контроль и управление тем, же должен быть постоянно, постоянный контроль за тем, чтобы творение к этой цели пришло. Это значит, вторая глава о, цели, о целетворении. Затем третья глава, она уже о роде человечества. Третья глава называется и о роде человечества. Соответствует, получается, у нас вторая глава о целетворении, из нее вытекает вторая часть Ашгаха. Третья глава, третья глава о роде человеческом, из нее вытекает уже третья часть о мывоха, поскольку человек с теми средствами, которые ему даны тело и душа, он должен достигнуть состояния пророчества, это его цель. А четвертая глава, четвертая глава, она уже говорит о о основах служения Бога. И это точно соответствует четвертой части, которая, которая тоже посвящена этому народу, да, служению Бога. Там есть еще и пятая глава. А она почему и зачем? Вроде так, все хорошо, все вышло в четырех, четырех главах. Так, все соответствует. Первая глава соответствует первой части, вторая, второй части, третья, третья часть, а пятая глава зачем нужна? В чем пятая глава? Пятая глава, она говорит о... о взаимодействии, взаимодействии человека и Бога. То есть, мы сказали, ведь цель творения должна быть достигнута этим самым взаимодействием. Эта вещь непростая, поскольку один из элементов здесь, он, смотрите, был Тицафой, он непредсказуемый, он человек. Этот влияет, и этот влияет. Как, как все это вместе? И вот там Шамхаль пишет следующую вещь. Получается, что в мире существует два противоположных воздействия. Одно – вынужденное, природное, то есть по-нашему детерминированное. То, что Всевышний воздействует на этот мир, в соответствует каким образом воздействует. Установил определенные законы, по которым мир управляется. По этим законам они детерминированы, и по этим законам все, все и работает. А второе – выборное. Человек он выбирает, либо собрать, либо правду сказать либо пожалеть, либо наоборот. Вынужденное – это то воздействие, то есть детерминированное – это то воздействие, которое получают ниши и от высших сил, оно сверху вниз. По всей этой цепочке сил созданных идет воздействие по всем цепочкам сверху вниз. А другое воздействие – человека снизу вверх, а как они сочетаются, а как, это? как это может быть. У меня для это очень сложная задача. Ко мне как-то пришел техник чинить мой кондиционер. Кондиционер у меня хитрый. Один мотор на один мотор. Два кондиционера в разных комнатах. А он говорит, ну как твой кондиционер по человечески может работать? Представь себе, что у тебя сейчас в одной комнате термостат говорит, включай компрессор. А в другой комнате говорит, не надо включать, выключай, все хорошо. Он же может сойти с ума. Как можно получать, получать сигналы от двух от двух разных на один несчастный мотор, так два совершенно разных принципа управления. и Все по-разному. То же самое здесь. Есть одно движение сверху вниз, есть другое движение снизу вверх. Они совершенно не, 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 не совпадают, да и, и, и не должны совпадать. А каким образом все это работает? Для этого существует очень хитро разработанная система, хитро разработанный механизм. Амхаль в другой книге в в ночь сравнивает его с часовым механизмом, так, в котором есть шестерки, которые прощаются, это туда, а это совсем другой, но в результате получается поступательное движение. И вот этому самому механизму, благодаря которому и происходит вот это вот э, взаимодействие человека, обладателя свободы выбора и Всевышнего, который управляет миром по, по детерминированным, по установленному правилам, вот ей посвящена пятая последняя глава. Так, таким образом, все, все э, главы первой части, они представляют собой основу для всей дальнейшей книги, в которой развиваются три основных темы. И это Рамхайл назвал еще в другом... А, мы уже сказали, что мы должны уточнять здесь каждое слово. Рамхайл выше сказал, что в соответствии с этим я написал тебе книгу, которая объясняет все, что касается а Эмуна веры и служение Богу. Здесь всего два. Каким образом? Три. Мы сказали, три основных темы, а тут мы их называет два. Получается так. Что касается Абуда, понятно. Служение, служение. Но две первых темы, а именно Ашгаха и навуа, они входят в А Что такое Луна? Вера. Вера, прежде всего, это понимание того, каким образом Всевышний управляет миром, как Работает Ашгаха, как работает проведение, как он контролирует и воздействует на этот мир, это первое. Второе, это вера в конечный конечную цель человека, которая достигается путем всего этого взаимодействия, которая и приводит к той самой близости, то, что, что называется -э Руаха, кодеш, тот самый дух, то самое, та самая близость, тот самый контакт между человеком и между Богом. Вот на основе всех этих мы сможем уже на следующей неделе начать изучать первую главу которая и открывает собой первую часть первую часть основы основы мироздания а первая самая глава в и Пракшмо о которой мы будем говорить вовсе Окей. Okay. последняя только фраза которую, которую мы еще не прочитали которая заканчивается заканчивается фраза фразы это как вот Ва какая. Ватахи, кольми вакешашем, а теперь брат мой каждый, стремящийся к Богу, Бедрех, Азе, Лех, ты иди вот этим самым путем. Вашеми яймах, винатанна хайна и млиротву знайшь мой. Тогда Бог будет с тобой, даст тебе и глаза видеть, и уши слышать. И тогда сумеешь увидеть нефлоотмитроту, сумеешь узреть чудесные вещи в той. Каким этим путем идти? Каким именно этим путем идти? Потому что он написал выше, что мы сказали, что есть три основных пути, три основных темы, а именно Ашгаха, нывуа и Авода, последняя тема Авода. То есть ты должен понять, что изучая, изучая, сейчас, изучая сейчас эту книгу, мы не занимаемся отвлеченной философией, теологией и так далее. Изучая все эти темы, мы тоже занимаемся служением Богу. Потому что, как пишет Рамка, это одна из обязанностей человека, постижение то, постижение то, каким образом Всевышний управляет миром, это часть служения. Человек, который будет изучать эту тему как отвлеченную философию, он занимается совсем не тем. Ты иди тем путем, а именно путем, так его вот, называется, а ну, да, служение Богу. Понимая, что это изучение, это и есть служение Богу. Это не философствование, это то, что все мысли хочет от нас и требует от нас. Это в конечном итоге. Исполнение одной из его довольно важных задач. Был вопрос здесь, в конце действительно информация, содержащаяся в книге, вся находится в открытой части Торы. Рамка просто не хотел упоминать, что сведения получены открытой части Торы, в частности от Магиды. Конечно, все, что написано в этой книге, это скрытые части Торы, но Рамхан умеет это сочетать так что вот например это будет руками видно на следующей главе следующая глава в принципе это развернутое объяснение первой главы в Илхоте Судая Тура в Рамболе. это с одной стороны, а с другой стороны там полно, 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 полно вещей которые, которые действительно взяты из источников капалистических вплоть, вплоть до Магида и так, далее и так далее но уникальная совершенно фантастическая возможность Рамхаля именно в том, как подать материал, она такова, что найти эти самые, найти следы, поймать его за руку Рамхаля и сказать, ага, вот это Изора, никому не, не, не удастся. Все абсолютно, все абсолютно сделано так, что чего не видно. Чего не видно. Есть подобная вещь, она возможна только в другой книге, это в Дадфунот, потому что там существуют параллели. Эта книга написана в двух, э, в двух лицах. Одна вот, в таком же виде, как Эхошер, а вторая написана языком хобилистическим. Да? И когда сравнится, человек начинает снимать, что, он, что он ничего не понимает, когда он читает вторую часть, хотя в общем-то он читает именно самую книгу. Как она написана, да? это фиксировка, то есть есть, есть, внешняя, есть внешняя одежда, да? а есть внутреннее содержание. Внешняя одежда, вот мы читаем, что понимаем, вот, получается, вроде бы как получается, так вот только внешняя одежда, а то, что внутри внутри, внутри она и скрыто так, что здоровье управляешь. То! Здесь остановимся с вашим разрешением. И через, э, через неделю на том же месте, в том же час.